0: Was jetzt folgt, ist keine normale Folge des Kanzleifunks, sondern Entwicklungshilfe. Die Kollegen, also eigentlich wir, von Textflix haben einen eigenen Podcast gestartet, die Steuererklärung. Und dort geht es im Gegensatz zum Kanzleifunk mal nicht allein um die Themen Kanzleientwicklung und was passiert auf dem Markt, sondern tatsächlich eher um steuerrechtliche Fragen, um deren Umsetzung in der Kanzlei und dazu sprechen wir mit Praktikern, mit äh, textlix referenten und anderen Köpfen, die dazu etwas Sinnvolles beizutragen haben. Und nun nochmal zur angesprochenen Entwicklungshilfe. Um diesen Podcast, die Steuererklärung, den Textflix-Podcast bekannter zu machen, werden wir die ersten zwei Folgen auch hier im Kanzleifunk veröffentlichen. Also, hören Sie mal rein und äh, gleich abonnieren.
1: Ja, genau so. Genauso muss man es machen. Eine neue Folge von Steuererklärung, der Taxwix podcast Wir erklären Steuern.
0: Herzlich willkommen zu Steuererklärung, der Taxwix podcast Der Podcast, bei dem wir die Brücke schlagen wollen vom theoretischen Steuerrecht in die steuerrechtliche Praxis. Und mit mir dabei sind heute nicht nur Mario Tut das Moin Mario. Moin Klaas sondern auch zwei unserer beliebtesten Referenten unserer allzwecke Jan-Philipp Muche und Daniel Denker. Moin Daniel.
2: Moin zusammen.
0: Und moin Jan-Philipp. Moin moin. Wunderschönen guten Tag in die Runde. Hi. Wir haben euch dazu gebeten zu unserer äh, zweiten Folge dieses Podcasts, damit wir einmal das Prinzip des Intensivkurses Personengesellschaften vorstellen können. Jetzt habe ich schon den Titel vom Morgs, ne Das sind Fachkraft Personengesellschaft, <lacht> oder? Richtig, Klaas. Ah, es gibt noch das.
1: Hoffnung bei dir.
0: Ja, ich habe ihn noch nicht absolviert, aber er ist auch ganz frisch. Er ist nämlich gerade erst gestartet und wie es bei uns halt so üblich ist, man kann äh, daran teilnehmen. Das ist eine mehrteilige Veranstaltung. Sechs Termine sind es, glaube ich, die ihr halt live macht. Aber bei uns ist ja auch immer alles in der Aufzeichnung äh, noch anzusehen. Das heißt, wer äh, daran Interesse hat, kann noch einsteigen, denn die Aufzeichnung stellen wir immer bereit. Das Ganze endet mit einem Test und mit einem Zertifikat für die Wand und für das Ego und für die eigene berufliche Fortbildung und äh, fürs berufliche
1: Weiterkommen. Und
0: was kann ich dann, äh, Mario, wenn ich das absolviert habe?
1: Ja, ich will mal wie immer etwas ausführlicher äh, ausholen. Also das Thema Personengesellschaften ist im Kollegenkreis so ein Thema, wo man sagt, ach, lieber die Finger weg. Also selbst bei den Steuerberatern selbst nicht so beliebtes Thema. Und noch unbeliebter wird das Thema dann äh, bei den Mitarbeitern, ähm, weil das wirklich hochkomplex ist, Ergänzungsbilanzen, Sonderbilanzen. Äh, wann habe ich irgendwie eine Betriebsausspannung? Also da spielt ganz viel rein oder Gestaltungsmöglichkeiten wie eine GmbH und Stüll. Und wenn man das schon liest, sagt man, oh, da habe ich Angst vor, und äh, trotzdem ist es eben so, dass die Personengesellschaft einer der beliebtesten Rechtsformen ist. Und deswegen kommt man dem Grunde nach halt nicht dran vorbei, sich damit zu beschäftigen. Und wir haben den Wink unserer Teilnehmer verstanden, die gesagt haben, hey, da müssen wir mal einfach was intensivieren. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen nicht nur ein Webinar, sondern wir machen eben wirklich einen Intensivkurs, um äh, sich damit auch auszuzeichnen als Mitarbeiter, hey, diesen Mitarbeiter, wenn er den Kurs vollumfänglich mitmacht, wie der didaktisch aufgebaut ist, erklären, erklären gleich Daniel und Jan, ähm, der ist wirklich in der Lage, eben Personengesellschaften vernünftig bearbeiten zu können. Und das ist, glaube ich, eine Riesenentlastung für den Steuerberater, denn ich glaube, wenn man mal seine Rückfragen zählt, die auf dem Schreibtisch des Berufsträgers liegen, dann ist ein großer Teil davon Fragen zur Personengesellschaft. Und es geht auch sehr viel schief, das muss man auch nochmal sagen. Okay, was
0: muss ich denn schon über Personengesellschaften wissen, wenn ich mich für diesen Kurs interessiere? Also was ist das Niveau, das ich ja, mitbringen muss, um von diesem Kurs profitieren
2: zu können? Ähm, ja, Grundwissen sollte man steuerlicher Art natürlich schon haben. Also zum Beispiel man hat eine Ausbildung abgeschlossen zum Steuerfachangestellten oder studiert und hat äh, dort auch schon ja, Steuern im Studium gehabt. Aber ich muss bei Personengesellschaften gar kein Vorwissen äh, haben. Da fangen wir tatsächlich bei null an was ist überhaupt eine Personengesellschaft und ähm, ja welche Einkunftsarten kann eine Personengesellschaft erzielen und äh, ja was bedeutet dann auch die Besteuerung die laufende Besteuerung oder auch wenn zum Beispiel jemand ausscheidet aus so einer Personengesellschaft also seinen Anteil zum Beispiel verkauft oder in eine Personengesellschaft neu reingeht ähm, als zusätzlicher Gesellschafter aber Vorwissen äh, braucht man nicht wir starten tatsächlich bei null Deswegen ist es gerade auch für welche, die noch nie was damit zu tun haben, ein, ein sehr guter Kurs und dann steigern wir das im Laufe der Veranstaltung dann vom Niveau auch, gehen immer mehr in die Tiefen, das heißt auch für diejenigen, die äh, schon mit Personengesellschaften zu tun haben, die am Anfang vielleicht sagen, gut, die, die Basics, die, die konnte ich alle, die habe ich alle drauf, werden auf jeden Fall auch zum Ende auf ihre Kosten kommen und ähm, ja spätestens dann auch in Veranstaltungen 4, 5, 6 sehr viel auch mitnehmen können.
0: Das heißt, wenn ich schon ein bisschen Vorwissen habe, dann kann ich immer noch einsteigen. Wie gesagt, wir haben es ja als Aufzeichnung da, und wenn ich schon ein bisschen Vorwissen habe, dann kann ich vielleicht die ersten und zweiten Folgen ein bisschen sportlicher durchskippen mit dir in der Aufzeichnung, ja? Und dann geht es halt direkt in die Tiefen und Untiefen der Personengesellschaft. Okay. Genau, genau. Der Test am Ende. Der zertifiziert mir ja, dass ich das. Ähm, mitgemacht und verstanden habe. Also es geht gar nicht so äh, über Teilnahme. ja. Ich habe brav bei sechs Veranstaltungen still da gesessen, sondern es geht nachher über eine Wissensabfrage per Multiple-Choice-Test bei uns direkt auf der Plattform und dann bekomme ich das Zertifikat.
1: Genau. Und ähm, also wichtig war uns, so einen Test zu machen, damit man als Kanzleiinhaber auch die Sicherheit hat. Ne? Haben die Mitarbeiter das wirklich verstanden und konnten sie es aufnehmen? Oder an welchen Themen müssen sie vielleicht arbeiten? so dass ich mich äh, auch jetzt mal vom Prozess her in der Kanzlei ich, bespreche äh, ich das mit meinen Mitarbeitern ob das nicht ein Thema ist ja weil sie eben auch dass ich zwei drei vier Fälle in der Betreuung haben sich äh, an diesem Kurs anmelden und habe hinter die Sicherheit wenn man das Zertifikat besteht und erhält ähm, die Prüfung also besteht dass ich weiß okay dieser Mitarbeiter mit dem kann ich jetzt im Bereich Personengesellschaften wirklich arbeiten dieser Mitarbeiter hat auch ein Verständnis von, was ist Sonderbetriebsvermögen, was ist eine Ergänzungsbilanz. Der denkt bei einer Zebra-Gesellschaft vielleicht jetzt auch nicht an den Zoo, sondern mhm. versteht, okay, dass das unterschiedliche Einkommensarten innerhalb einer Personengesellschaft sind. Und das macht natürlich die Zusammenarbeit für den Berufsträger sehr viel einfacher. Aber ich habe mich auch schon mit vielen Kollegen unterhalten, also die das Steuerberaterexamen geschafft haben. Und die haben mir gesagt, ey, ganz im Ernst, euer Ding mit dem Intensivkurs Personengesellschaft, da setze ich mich auch noch mal rein. Äh, auch wenn sie das alle schon mal gehört haben. Aber ich glaube, das zur Wiederholung ist einfach absolut sinnvoll und wichtig und gut. Denn ähm, man kann ja auch verdammt viele Fehler machen. Bei dem Ganzen. Und jetzt haben wir hier zwei absolute Experten. Was würdet ihr denn sagen im Bereich Personengesellschaften? Was geht denn am häufigsten mal so schief, wenn ihr mal so ein, zwei Beispiele aus dem Nähkästchen erzählen könntet?
3: Ja, ähm, Sonderbetriebsvermögen, hast du ja gerade schon angesprochen, ist ein super Stichwort und teilweise ist unklar, beziehungsweise den Steuerpflichtigen oder deinen Kollegen auch unklar, ob denn überhaupt Sonderbetriebsvermögen vorliegt, ja oder nein, wann grenze ich es ein. Und das Problem ist, es gibt eben Paragraphen, wo benötigt wird, dass eben sämtliche Wirtschaftsgüter eingeschlossen dem Sonderbetriebsvermögen übertragen wird. Und wenn ich dann zum Beispiel die Beteiligung übertrage, das Sonderbetriebsvermögen aber zurückhalte. Es ist natürlich der Worst Case, wo ich dann sage, alles klar, dann kommt vielleicht ein, zwei, drei Jahre später der Betriebsprüfer und gedacht ist eigentlich, dass die Werte zu Buchwerten übergehen und der Betriebsprüfer kommt hin und sagt, nee, nee, wir müssen das jetzt mit dem Teilwert alles ansetzen. Das heißt, die stillen Reserven werden aufgedeckt, was eigentlich keiner möchte. Und gerade in der heutigen Situation sieht es ja in vielen Bereichen so aus, gerade wenn ich mir Grundstücke, Immobilien anschaue, dass da doch so der ein oder andere Wertzuwachs vorhanden war. Und da möchte natürlich keiner mit dem Teilwert, sondern da möchten wir natürlich im besten Fall mit dem Buchwert übertragen. Das ist zum Beispiel so ein Fehler, der mir jetzt ad hoc einfällt.
1: Genau, und da haben wir auch, also würde ich auch so bestätigen, äh, insbesondere wenn man mal Fälle von Kollegen übernimmt, also häufig kriegt man ja sozusagen die gescheiterten Fälle auch mal von Kollegen ja. und sagt, hey, hier war eine Betriebsprüfung, dann ist das so ein Klassiker, den man mit Leichtigkeit hätte verhindern können, wenn man das Grundprinzip einmal versteht. Und hier sozusagen mal der erste Merker, den ich Kollegen an die Hand geben möchte. Wenn man sozusagen irgendein Unternehmen einbringt, ja, dann sollte man zumindest bei den Mitarbeitern ein Warnsignal setzen und sagen, hey, das bitte nicht ohne vollumfängliche steuerrechtliche Betrachtung, denn es gibt ja durchaus Mandanten, die gehen einfach zum Notar und schaffen Fakten und dann ist das schwer zu revidieren. Also das ist wirklich ein Merker, das auch den Mitarbeitern einzubläuen. Hey, bei Übertragung brauchen wir immer ein sauberes Konzept. Wir müssen genau besprechen, was wird eingelegt, was wird zurückgehalten, was kann zurückbehalten werden, sprich, ist es eine wesentliche Betriebsgrundlage oder ist es das eben nicht und so weiter und so fort. Aber da will ich gar nicht ins Detail gehen, was viel einfacher ist, den Mitarbeitern klar zu kommunizieren. Bei Einbringung eines Unternehmens brauchen wir einen klaren Plan, eine klare Struktur, da kann man nicht einfach handeln. Ja, und das, finde ich, ist ein, ist ein wichtiger Praxistipp.
3: Ja, definitiv. Und oft höre ich dann auch, ja, aber nee, das steht ja im Notarvertrag. Das ist ja alles im Notarvertrag geregelt. Aber sind wir ganz ehrlich, wenn der Betriebsrufer kommt, das Einkommensteuergesetz geht davor. Also all das, was der Notar, vielleicht in seinem Vertrag niedergeschrieben hat, ist ja schön und gut, aber im Zweifelfall berufen wir uns eben auf das Einkommensteuergesetz und da ist grundsätzlich erstmal zweitrangig, was denn eigentlich vielleicht Person A mit Person B dem Notar erklärt hat.
2: Ja, Notar haftet auch nicht. Der Notar <lacht> ja, ja, das hat ja in seinen so. Verträgen immer drin stehen, dass keine steuerliche Beratung äh, stattgefunden hat ähm, und da kann sich dann ja auch keiner zivilrechtlich drauf berufen, das heißt äh, das ist natürlich dann auch ein Problem.
1: Aber sagt mir noch mal, ich will mal so, so, so drei, vier, fünf Beispiele bringen, wo ich weiß, mh, da wissen die Mitarbeiter immer nicht genau, was das eigentlich ist und wie man damit umgehen soll, ob das Teil eures Kurses ist. Also ist da Inhalt zum Beispiel Zebra-Gesellschaft? Zebra-Gesellschaft wird ja dem Grunde nach behandelt, auf jeden Fall. Okay, dann äh, den Unterschied Sonderbetriebsvermögen 1 und es gibt ja auch ein Sonderbetriebsvermögen 2, was das ist und welche Bedeutung das hat, geht ihr darauf ein? Haben wir
3: drin. Das kommt in Termin 3 dran. Daniel, hast du es auch dran? Ich glaube, nein. ne?
2: Ja, also grundlegend wird schon Sonderbetriebsvermögen erklärt. Auch 1 und 2. Und bei dir dann in Termin 3 geht es ins Spezielle.
3: Genau, genau. nochmal intensiver.
2: Und der Unterschied, was
1: kommt eigentlich in die Ergänzungsbilanz und was kommt eigentlich in die Sonderbilanz?
2: Auf jeden Fall. Das wird auch ausführlich behandelt.
1: So, und ich glaube, das ist doch schon mal, das macht doch schon mal so viel Appetit für alle, die sich bisher also noch nicht angemeldet haben, schnell noch aufs Knöpfchen zu drücken und sich dafür anzumelden, damit das kein ewiges Rätsel in eurem Kopf bleiben muss. Ähm, und für alle, die noch keine Textflix kunden sind, auch dort zwei Monate äh, kann man es ja kostenfrei testen. Ähm, und dann äh, könnt ihr euch da die ganzen Dinge mal angucken und reinschnuppern um dann Gefühl zu geben, bringt mich das weiter und dann bleiben. Oder wenn man sagt, nö, finde ich blöd, dann lässt man es eben auch bleiben. Aber dem Grund nach kann man das Ganze eben ohne großes Kostenrisiko machen. Aber jetzt haben wir einmal die größte Falle von Jan, die er so sieht, bei Personengesellschaften behandelt. Hast du vielleicht doch mal einen Fall aus dem Leben, Daniel, wo du sagst, da geht
2: immer häufig und gerne mal was schief? ja hat vielleicht jeder schon mal gehört Abfärbetheorie oder Infektion also jetzt nicht Corona Infektion sondern <lacht> eine steuerliche Infektion und zwar werden wir erklären dass Personengesellschaften jetzt nicht nur Einkünfte aus Gewerbebetrieb haben können sondern auch zum Beispiel Steuerberater sich ja auch zum, oder Rechtsanwälte zusammen als Personengesellschaft organisieren können oder es gibt auch Vermögensverwaltende Personengesellschaften und wenn diese Personengesellschaften parallel auch gewerbliche ähm, Einkünfte oder gewerbliche Tätigkeiten umsetzen, dann kann es dazu führen, dass nachher die komplette Personengesellschaft zum Gewerbebetrieb wird. Und dass dann sozusagen die, in Anführungsstrichen, freiberuflichen oder ja die freiberuflichen Einkünfte oder die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung umqualifiziert werden, insgesamt in Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Und das kann natürlich dann auch insbesondere bei so Wirtschaftsgütern Grundstücken ja, fatale Folgen haben.
1: Genau, und deswegen hier auch das große Learning, mal wieder für die Kollegen, worauf sie achten müssen. Wenn ich Personengesellschaften habe, die nicht sowieso schon komplett gewerblich sind oder gewerblich geprägt sind, zum Beispiel, was auch immer, das heißt, wo die Einkommensart nicht zu 100 Prozent Einkünfte aus Gewerbebetrieb ist, sondern wenn ich Vermietung und Verpachtung habe, wenn ich eine freiberufliche Tätigkeit habe, da in diesem Punkt die Mitarbeiter zu sensibilisieren, weil der normale Buchhalter, der bucht halt einfach alles weg, was da so stattfindet. Da macht er sich keine Gedanken. Und wenn das im Vorjahr Vermietung und Verpachtung war, dann ist das für ihn auch in diesem Jahr Vermietung und Verpachtung. Und dass man da einfach sagt, hey, wenn die diese Einkommensarten haben, müsst ihr die Abfärbetheorie prüfen, sprich finden Tätigkeiten statt in dieser Gesellschaft, die abweichend sind vom ursprünglichen Zweck. Und das ist ja eine ganz einfache Botschaft. Und wenn man, wenn ich dort nämlich einen Buchhalter hätte, der auf Zack ist, und ich sag mal, da kommt die erste Rechnung, die da eigentlich nicht hingehört, ja, die nämlich eigentlich Einkünfte aus Gewerbebetrieb darstellt, dann kann ich das meistens noch verhindern, weil ohne zu viel von dem Kursus vorwegzugreifen, gibt es so eine, so eine kleine Grenze, wo man sagt, komm, in dem Rahmen ist das, ist das okay, aber wenn du es überschreitest, eben nicht mehr. Und ähm, dafür wirklich die Mitarbeiter zu sensibilisieren, ist ganz wichtig. Deswegen Hausaufgabe für alle, die den Podcast hören, geht mal eure Personengesellschaften durch, die nicht die Einkommensart zu 100% aus Gewerbebetrieb haben ähm, und dort die Mitarbeiter sensibilisieren und vor allen Dingen dann auch zum Kurs zu schicken. Äh, das verhindert darüber ich dann echte Steuerschäden. Denn wenn ich Jetzt gerade mal bei dem Fall, wo ich eigentlich Vermietung und Verpachtung habe, sprich ich habe da ein Grundstück drin, eine Immobilie, ich könnte sie in zehn Jahren steuerfrei veräußern und vielleicht wegen gewerblichen Rechnungen von 20.000 Euro wird plötzlich alles gewerblich infiziert, dann habe ich also ein Riesenproblem. Und wie schnell das mal gehen kann, ist mal so am Beispiel Ferienwohnungen. Äh, genannt. Also das ist ja hier im hohen Norden Thema. Also eh ist erstens immer der Streit, ab wann ist Fernwohnungsvermittlung gewerblich und wann ist es Vermietung, Verpachtung. Aber wenn ich jetzt mal sage, es ist grundsätzlich Vermietung, Verpachtung, weil eben nicht pensionsartiges Geschäft und auch nicht die Menge ein äh, Gewerbebetrieb erfordert. Aber dann können solche Dinge wie, ach, für meine drei Kumpels mache ich auch mal äh, sozusagen die Weitervermittlung mit dann kriege ich ganz schnell ein Riesenproblem. Und das sind Dinge, die nimmt man gar nicht so wahr. Und ich glaube, als Berufsträger muss ich verstehen, dass der Mitarbeiter da nicht aufmerksam genug ist. Und weil er das gar nicht versteht, der bucht das dann ein, der bucht das ja auch ordnungsgemäß als Einnahme ein. Aber dass hier jetzt was Gigantisches passiert, nämlich dass plötzlich ein, ein Grundstück betriebsverhaftet wird, weil es plötzlich Betriebsvermögen ist, weil alles Einkünfte aus Gewerbetrieb sind. Und dann dem Mandanten, der das im 13. Jahr verkaufen will und sagt, naja, ist ja steuerfrei, ne? Habe ich ja über 10 Jahre. Und dann zu sagen, ja, weiß noch, vor fünf Jahren haben wir da, hast du da ja so ein paar Vermietungen gemacht, die haben wir da mit reingebucht. Ja, war blöd, ne? Aber ich mach's mal kurz. Nee, die Hälfte von dem Gewinn geht jetzt leider an Onkel Finanzamt. Dann war das, glaube ich, der letzte Termin, den man mit dem Mandanten hatte.
2: Ja, auf jeden Fall. Und zumal, du hast es gerade ja angesprochen, es ja auch Möglichkeiten gibt. Es äh, zu vermeiden. Also einmal diese Bagatellgrenzen, die man prüft, aber im Vorfeld vielleicht auch einfach eine separate Gesellschaft für diese Absolut, genau. zu, zu gründen und da einfach eine eigene Gewinnermittlung ähm, aufzunehmen, dann hat man das gut getrennt und dann kann auch nicht der Veranlagungsbeamte oder spätestens dann der Betriebsprüfer da meckern, dann hat man das safe. Ne? Und äh, das sind natürlich ganz, ganz wichtige Hinweise, die die Teilnehmer da äh, mitbekommen, dass sie auch sensibilisiert werden, sowas erkennen zu können. Genau, also das Nummer
1: zwei Praxisbeispiele. Ne? Und wie gesagt, liebe Kollegen, die zuhören, einfach klaren Hinweis geben an die Mitarbeiter. Ne? Also einmal Betriebseinbringung, ne? da muss die Lampe angehen äh, bei den Mitarbeitern und eben bei Personengesellschaften, die nicht sowieso schon 100% gewerblich aktiv sind, wirklich den Mitarbeitern zu sagen, da müsst ihr drauf achten, was kommt da rein. Und wenn da was kommt, was so außerhalb der Normen ist, bitte mir sofort einen Wink geben und prüfen, und wenn ihr das schafft und wenn ihr das macht, habt ihr schon viel Schadenspotenzial zum Bereich Personengesellschaft äh, aus, dem, aus dem Weg geräumt. Ja, und ich finde, du hast einen, einen wichtigen Punkt, so indirekt
3: gesagt, ähm, der, der Kurs umfasst ja sechs Termine und es prasselt natürlich extrem viel auf die Teilnehmer ein. Das ist eben so, ähm, man kann es nicht vermeiden, gerade Steuerrecht, also ähm, die, es gibt, den Grundsatz, es gibt die Ausnahme und dann gibt es die Ausnahme der Ausnahme und teilweise gibt es dann noch mal eine Ausnahme. Aber das, was du gerade gesagt hast, fand ich super schön, dass du im Rahmen der Buchhaltung vielleicht einen Beleg oder eine Buchung siehst und dann sagst du, hey, im Sommer 2023, da haben mir doch so zwei Menschen irgendwann mal was erzählt und ich gehe vielleicht noch mal ganz kurz in die Unterlagen rein oder ich gucke es mir vielleicht auf eurer Plattform nochmal ein und dann merke ich, alles klar, das ist ja tatsächlich der Fall, vor äh, dem wir gewarnt worden sind und hier können wir direkt aktiv nochmal handeln und auch steuerlich optimieren und ähm, wenn ich es nämlich direkt in der Situation mache, dann kann ich Schäden begrenzen. Wenn ich es aber drei, vier, fünf Jahre später merke, wie du gerade so wunderbar gesagt hast, dann ist halt eben das Kind schon in den Brunnen gefallen und darum Finde ich immer ganz wichtig, man muss nicht alles direkt wissen, aber man muss sich vielleicht erinnern, wo kann ich es denn nachlesen, wo habe ich denn vielleicht diese Sachen mal
1: gehört, um tatsächlich Schäden zu vermeiden. Und Klaas, damit du wieder dich einbringen kannst mit deinem unglaublichen Wissen, wenn ich das denn abfragen will, wie könnte ich das denn bei Textflix noch idealerweise abfragen? Wir haben doch so eine ganz besondere Funktion.
0: Ja, ja, ja. Du brauchst gar nicht so doll mit dem Zaunfall zu winken, denn es ist natürlich… <lacht> ich wollte auf Nummer
1: sicher gehen bei dir. Ich wollte ja. auf Nummer sicher gehen.
0: Ja, es liegt mir vorne auf der Zunge. Wir haben die Technologie von ChatGPT inzwischen eingebaut. Das heißt, unter jedem Aufzeichnungsvideo auf unserer Plattform gibt es ein Suchfeld, wo ich etwas eingeben kann. Und dort zaubert mir dann diese künstliche Intelligenz die Antwort aus dem Video hervor. Das heißt, ich kann dort richtig meine Frage loswerden. Ich kann ganz allgemein fragen, worum geht es in diesem Video? Oder ich kann fragen, fasse mir doch mal bitte die wichtigsten drei Punkte aus diesem Video zusammen. Und dann gibt es da tatsächlich eine Antwort, die fasst auch von Mario hätte kommen können und das Besondere ist, dass äh, diese Technologie mir auch immer gleich die relevante Stelle im Video verlinkt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einfach auch nur ein Wort eingebe, was ich wie Checkliste oder so etwas, ja, dann äh, wird in dem Video gesagt, der Referent erwähnt äh, das Thema Checklisten im Zusammenhang mit und äh, macht dann einen Zeitstempel dahinter und den kann ich anklicken und dann springt äh, der Video oder das Video halt direkt an dieser Stelle auf und ich kann es mir anhören. Also, also es ist äh, unglaublich, man muss es ausprobieren, es ist noch alles sehr frisch und funktioniert vielleicht nicht immer ganz so, wie man das gerne hätte, aber die Möglichkeiten sind tatsächlich faszinierend. Das heißt, ich kann erstmal das Video durchsuchen und das äh, mit Fragen, wie ich sie halt auch einem Mensch stellen würde und ich bekomme auch eine... Eine Antwort, die sich zumindest menschlich anfühlt. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit. Bei uns ist es halt auch so, dass die Referenten diesen Kurs betreuen und auch die anderen Webinare, da haben wir immer den Frageservice. Das heißt, unter dem Video, unter der Aufzeichnung gibt es einen Kommentarbereich. Da kann ich eine Frage hinstellen, die vielleicht ChatGPT mir nicht so beantworten konnte, wie ich das gerne hätte. Und dann stellen wir diese Frage dem Referenten. Der Referent antwortet oder eine fachkundige Vertretung und dann gibt es die Antwort zurück. Und das Schöne ist, dass ich darüber informiert werde. Das heißt, wenn ich eine Frage eingebe, müsste ich ja eigentlich jeden Tag gucken, wurde sie jetzt beantwortet, wurde sie beantwortet. Nein, das ist nicht nötig, sondern wenn eine Antwort daraufhin eingegeben wird von uns, dann gibt es eine E-Mail-Benachrichtigung und dann guckt man rein und dann hat man... Die Antwort. Also wir versuchen alles aufzufangen, auch die Fragen, die einem erst drei Tage später einfallen. Denn unser Prinzip ist, dass nach der Veranstaltung 14 Tage unsere Referenten dafür zur Verfügung stehen und ChatGPT haben oder Textflix GPT haben wir es getauft, steht äh, ja sieben Tage die Woche 24 Stunden bereit. Einfach mal ausprobieren. Es ist tatsächlich unglaublich und macht Spaß zu benutzen. Und äh, wenn das nicht hinhaut, dann haben wir immer noch die Referenten und wir lassen niemanden im Regen stehen. Wir ja, versuchen genau. also immer eine Antwort zu
1: finden. Aber vielleicht mal die Brücke sozusagen zu dem Beispiel von Jan auch. Ne? Dann würde ich einfach zu dem Webinar Was muss ich bei der Abfärbetheorie beachten? Und dann gibt mir äh, Textflix ChatGPT die Antwort mit dem Quellenverweis zum Video. Ich drücke nur drauf. Bin genau an der richtigen Stelle im Video. höre mir das die drei Minuten nochmal an und kann wieder weiterarbeiten. Das ist echt ein Knaller und wenn man das gemacht hat, für mich ist sowas auch ein Wunder, dass das geht. Und jeder, der sich mit ChatGPT beschäftigt hat, weiß, dass es ja manche Antworten gibt, die recht merkwürdig sind. Also man spricht in der Programmiersprache von Halluzination, die das Programm noch erzeugt. Das haben wir eigentlich gut gelöst durch den, durch die Quellenangabe im Video. Ja, das heißt, wenn er mal eine Unsinnsantwort gibt, dann ist natürlich auch die Quelle Unsinn. Und wenn ich da dann zehn Sekunden reinhöre, merke ich das ja sofort. Und damit ist auch die Gefahr gebannt, hey, ich übernehme einfach ohne mitzudenken die Antwort und trotzdem kann ich eine Suche oder das Auffrischen von Wissen einfach nicht schneller generieren, als das mit dieser Lösung ist. Und zumindest nach meinem Wissen sind wir damit die Ersten, die das im Fortbildungsmarkt so anbieten und sind da ehrlicherweise auch mächtig stolz drauf, dass uns das so schnell gelungen ist, das zu machen. Und wie gesagt, also um in der Jugendsprache zu bleiben, einfach fancy, dass sowas geht.
0: Okay, einfach mal ausprobieren. Es ist unter jedem Video verfügbar. Ich hoffe, dass klar geworden ist, was dieser Intensivkurs bietet. Wir könnten auch noch mal ein bisschen den Vorhang zur Seite ziehen und auch unsere eigene Lernerfahrung ein bisschen öffentlich machen. Mario, wir haben schon länger Kurse bei uns auf der Plattform angeboten. Wir haben aber gemerkt, also der Bedarf ist da. No, das sind alles Themen, die man ein bisschen umfangreicher äh, behandeln muss, als das mit einer einzelnen Veranstaltung äh, möglich ist. Und da hatten wir uns gedacht, da möchten wir auch was bieten. Und so hatten wir halt diese Kurse. Wir hatten da zum Beispiel etwas zur Liquidation einer GmbH. Das hat uns der Ortwin Post sich gemacht mit seiner unvergleichlichen Art. Ähm, das ist auch inhaltlich wirklich phänomenal. Wir haben aber gemerkt, die Leute legen es sich zur Seite und das gucke ich mal, wenn ich dafür Zeit habe und wenn ich dafür Zeit habe in Steuerkanzleien, ja, das ist irgendwann nach Renteneintritt wahrscheinlich, ja. das heißt, es wird nicht gemacht. Wir haben gemerkt, man braucht irgendwie, wenn man die gute Absicht auch in eine gute Praxis umsetzen will, braucht man die Verbindlichkeit eines Termines. Und deshalb haben wir diesen diesen Kursgedanken nicht verworfen, sondern weiterentwickelt und haben jetzt diese Live-Termine, wo man sagt, da habe ich einen Termin mit dem Denker und dem Moche und da habe ich gefälligst da zu sein, das hat eine gewisse. Verbindlichkeit, die mir die Teilnahme erleichtert. Und wir haben natürlich immer das Sicherheitsnetz der Aufzeichnung. Also wenn der Alltag mal dazwischen funkt und es brennt bei einem Mandanten, dann kann ich die Teilnahme sausen lassen. Ich habe die Aufzeichnung auf alle Fälle und ich habe sie auch dauerhaft. Also es, es wird nicht äh, nach ein paar Wochen weggeschmissen oder weggesperrt, sondern äh, man hat es einfach mit dabei, denn das ist ja unser Prinzip. Ne? Einmal zahlen und alles ist mit dabei und äh, so werden wir das dann halt auch in Zukunft genau, machen. Genau, also
1: wir entwickeln unsere Modelle halt immer weiter, so dass es sozusagen so praxisgerecht wie möglich äh, gemacht wird. Und trotzdem muss ich, zumindest wenn ich den Jan hier äh, vor mir habe, auf einen meiner Lieblingskurse und auch einen der Lieblingskurse äh, meiner Mitarbeiterin im Lohnbereich äh, hinweisen. Wir haben nämlich äh, sozusagen rein als Aufzeichnung und in kleinen Häppchen, also da ist so ein Erklärvideo immer drei bis vielleicht mal sieben Minuten, ein Kurs zum Bereich Lohn und vor allen Dingen auch zum Sozialversicherungsbereich. Und ich weiß nicht, wie es den meisten Kollegen geht, wenn so eine Sozialversicherungsprüfung kommt, die ja lückenlos ist, dann sind die Waffen, wenn wir mal so ganz ehrlich sind, nicht ganz gleich. Weil jeder Steuerberater hat das mal so am Rande irgendwie ein bisschen mitgehört. Aber ein Teil seiner qualifizierten Ausbildung war das eigentlich nie so richtig. Und jetzt haben wir hier so also einen vollumfänglichen Kurs, der wirklich die Themen zur Sozialversicherung und natürlich auch zur Lohnsteuer abdeckt. Und dadurch, dass das immer so themenbezogen ist, also ich sage jetzt mal, was ich, wie ist der Eigenverbrauch bei einem E-Auto, ähm, habe ich das wirklich mit fünf Minuten, dass ich mich da aktuell frisch machen kann äh, und kann da in die Antworten gehen. Das finde ich ist ein super Thema, deswegen wirklich eine ganz heiße Empfehlung für alle Kollegen, die zuhören, eure Lohnmitarbeiter darauf hinweisen, dass es diesen Kursus gibt. Da werden sie alle Fragen beantwortet bekommen, die so gängig sind. Also natürlich nie 100 Prozent, aber ich denke wirklich 80, 90 Prozent. Da ist allein ein Skript hinter. Ich glaube, es sind 600 Seiten, also wo ich hinterher auch nochmal dezidiert was nachlesen kann. Wäre auch eine ideale Vorbereitung für den Falk, wer vorhat, den zu machen. Aber hier jetzt mal der Hinweis für die Praxis. Da sind immer mal wieder Themen, wo man sagt, Ah, ich weiß nicht mehr genau. Und es ist ja die neue Art zu lernen, das per Video zu machen. Und wie gesagt, Jan hat dann wirklich eine Art, das zu erklären, die einfach auch Freude macht und Spaß macht. Und den Kurs zu nutzen, das wäre zumindest für mich eine Herzensangelegenheit, weil den werden wir so schnell auch nicht rausnehmen, weil das einfach ein Brett ist, was wir da haben zu diesem komplexen Thema.
0: Außerdem ist hoffentlich klar geworden, weshalb wir diesen Kurs mit äh, Daniel Denker und Jan-Philipp Moche äh, besetzt haben. Das sind unsere beliebten Allzweckwaffen und ich glaube, der äh, Erfolg gibt den beiden auch recht. Also Daniel, deine Veranstaltung Steuerrecht für Mitarbeiter äh, ist äh, bei uns auch eine Bank, immer gut besucht. Und da wird den Leuten auch wunderbar weitergeholfen. Jan, du machst das für den Lohn und äh, gemeinsam... Macht die Zusammenarbeit mit euch einfach Spaß und man sieht es auch bei der Fachkraft-Personengesellschaft. Da haben wir über 250 Anmeldungen und er ist noch nicht mal gestartet. Also, das ist, ist einfach wunderbar. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Gehen wir nur zurück. Ja, genau. Okay, dann haben wir uns jetzt alle ganz schrecklich lieb. Wir machen jetzt aber an dieser Stelle Schluss und gehen alle wieder Arbeiten. Ich sage. Schon, dass